0: Was äh, macht das mit dir, wenn du an die 20er Jahre dieses Jahrhunderts denkst, in dem wir gerade leben? Es sind jetzt erst äh, so zwei und ein paar Zerquetsche davon rum. Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich denke oft so, okay, mir steht es irgendwie bis hier. Es ist so viel Zeug, was irgendwie übelst läuft. Äh, irgendwie sind es, denke ich, manchmal richtig miese Zeiten. Ähm, wir leben plötzlich in einer Welt, wo Gesundheit nicht selbstverständlich ist, wo Frieden nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich bin jetzt 25. Ich erinnere mich eigentlich nur an Zeiten, wo das Ganze eigentlich ziemlich gut gelaufen ist. Äh, und auf einmal ist es äh, nicht mehr so. Ähm, und man fühlt sich irgendwie bedroht. Man fühlt sich irgendwie eingeengt ähm, rein in eine Welt, die mir persönlich auf jeden Fall echt äh, fremd ist. Ähm, und das Coole ist, genau darauf äh, wollen wir in den nächsten Wochen schauen. Wir begegnen einem jungen Mann, der heißt Daniel äh, und der ist vielleicht genau wie wir so ein bisschen rausgerissen aus seinem Alltag, rausgerissen aus dem, was er eigentlich gewohnt war, rausgerissen aus dem, was er für sein Leben äh, geplant hatte ähm, und ich finde es ganz schön. Der ist uns, glaube ich, in vielen Dingen ähnlich und ich freue mich mit euch eben in dieses Daniel Buch reinzuschauen. Ähm, Daniel, der hat vor ungefähr 2500 Jahren gelebt. Ähm, das ist eine ganz schöne Weile her. Ähm, und er selber hat es erlebt, dass er aus seiner Heimat rausgerissen worden ist. Ähm, das war so, äh, Israel hatte sich gründlich verscherzt mit den Babyloniern äh, und mit deren König Nebukadnezar. Ähm, das war der König von einem ziemlich großen Reich, also hat er dann sehr schnell einfach Israel erobert und alle Leute mitgenommen, die halbwegs gebildet waren. Ähm, dabei war auch Daniel, ähm, und der war jetzt aus seiner Heimat weggerissen, ganz buchstäblich, also die haben den einfach mitgenommen in ein neues Land, haben ihn da eingepflanzt und haben gesagt, so, äh, du machst jetzt das, was wir wollen. Und ich lese euch jetzt ein ganz schönes äh, Stück von Daniels Lebensgeschichte vor. Also macht es euch gemütlich äh, und taucht mal ein in diesen ersten Teil von Daniels Leben. König Nebukadnezar sagte zu Aschpenaz, seinem Palastvorsteher, wähle von den Israeliten einige aus. Sie sollen aus dem Königshaus sein oder aus angesehenen Familien stammen. Es sollen junge Männer sein, an denen es nichts auszusetzen gibt. Sie sollen schön sein, weise, klug und einsichtig und auch verständig. Also geeignet, in dem Dienst am Königshof einzutreten. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen. Hier in Babylonien. Gib ihnen jeden Tag etwas von dem, von der königlichen Tafel zu essen. Sie sollen den Wein trinken, den auch ich trinke. Die Männer sollen drei Jahre lang ausgebildet werden. Und dann in meinen Dienst eintreten. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda waren Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den Palastvorsteher, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt und verständnisvoll war. Und der Palastvorsteher sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König noch um meinen Kopf und Kragen. Aber der Palastvorsteher hatte einen Aufseher eingesetzt über Daniel, Hanania, Michael und Asaia. An den wandte sich Daniel und sagte, Mach mit uns zehn Tage lang einen Versuch. Gib deinen Knechten Gemüse. Das wollen wir essen und nur Wasser trinken. Dann soll man uns mit den jungen Männern vergleichen, die von der Speise des Königs essen. Je nachdem, was du dann als Ergebnis siehst, mach mit deinen Knechten weiter. Der Aufseher ließ sich darauf ein und machte zehn Tage lang den Versuch mit ihnen. Nach zehn Tagen sahen sie besser und kräftiger aus, als alle Männer, die die königliche Speise aßen. Da nahm der Aufseher Daniel und seinen Freunden die Speise weg und den Wein, den sie trinken sollten, stattdessen gab er ihnen Gemüse. Vor einer Woche hätte ich jetzt wahrscheinlich was über vegane Ernährung erzählt. Das fällt heute leider aus. Es hat sich einiges verändert. In diesem Text begegnet uns auch Unterdrückung, begegnet uns Gewalt und Krieg. Und wie das funktioniert und wie das gemacht wird, hat sich in den Jahren, seitdem dieser Text entstanden ist, verändert. Aber was das mit den Menschen macht, das hat sich nicht verändert. Angst und Schmerz sind immer noch dieselben Dinge wie vor 2500 Jahren. Deshalb lasst uns heute mal ganz genau auf diese Worte schauen. Ich möchte mir drei Dinge mit euch ansehen. Erstens, wie halten wir in diesen Zeiten, auf dieser Welt, an Gott fest. Zweitens, wie werden wir zu Fürsprechern? Und drittens, wie begegnen wir Gott in diesen Zeiten? Wie begegnen wir Gott auf dieser Welt? Also schauen wir auf den ersten Punkt. Wie halten wir in diesen Zeiten an Gott fest? Als Daniel nach Babylon kommt, da ist er wirklich jung. Also ich meine wirklich jung, der ist so zwischen zwölf und 15, vielleicht 20 Jahren, dann wäre er schon ziemlich alt gewesen. Und nun soll er lernen. Er lernt eine fremde Sprache, er lernt eine fremde Kultur kennen. Und er lernt die nicht nur kennen, er lebt im Zentrum dieser Kultur. Die wird ihm total eingeimpft. Und es prasseln von allen Seiten Meinungen und Ideen auf Daniel ein. Und ihm wird gesagt als Schüler, Daniel, die Welt ist so und so. Daniel, die Dinge müssen so und so sein. Daniel, du hast das und das zu tun. Er bekommt ganz, ganz viele vorgefertigte Meinungen zugeführt. Und beim Vielen kann er mit einem guten Gewissen mitgehen und sagt, ah, okay, das ist weise, das ist klug. Ich lerne jetzt zu schreiben, daran ist auch nicht schlecht. Aber er merkt auch, dass er nicht bei allen Dingen mitmachen möchte, dass er nicht bei allen Dingen mitmachen kann. Und er nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Speise und dem Wein, den dieser Trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den Verlastvorsteher, dass er sich nicht unrein machen müsste. Daniel merkt in seinem Herzen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Vieles ist gut, manches aber auch nicht. Das Erste, was total spannend ist, Daniel wurde mit ganz vielen verschiedenen Menschen weggeführt. Das waren nicht nur diese vier jungen Männer, von denen wir in dieser Geschichte hören, sondern ganz, ganz viele junge Leute. Und Daniel ist jetzt der Einzige, bei dem sich das Gewissen meldet. Bei den anderen ist also irgendwie gar nichts passiert. Die haben gesagt, okay, wir machen da mit. Wir sind hier in diesem Land. Jetzt essen wir das, was uns vorgesetzt wird. Bei Daniel ist es nicht so. Bei dem meldet sich sein Gewissen. Warum meldet sich sein Gewissen? Gott hatte dem Volk Israel verschiedene Speiseregeln gegeben mit Dingen, denen sie essen dürfen und Dingen, die sie nicht essen dürfen. Das sind Regeln, die sind für uns heute manchmal nicht so ganz verständlich und wir fragen uns, warum darf man jetzt das eine essen und das andere nicht? Wir essen irgendwie alles, aber es geht da um viel mehr. Denn für Daniel ist es so, dass das, was er isst und das, was er nicht isst, ganz viel mit seiner Identität zu tun hat, weil das ganz, ganz viel mit seinem Glauben zu tun hat, mit seinen Überzeugungen, mit seiner Beziehung zu Gott. Deshalb ist ihm das total wichtig und deshalb sagt er, nein, da gehe ich nicht mit. Es geht ihm gar nicht darum, dass er sagt, oh, ich habe eine andere Kultur, ich will mich hier nicht anpassen, sondern es geht ihm darum, dass er an den guten Dingen festhalten will, die Gott ihm gesagt hat, die Gott ihm geschenkt hat. Es geht ihm gar nicht darum, Dinge abzulehnen, es geht ihm darum, an Gott festzuhalten. Und das macht er, indem er sich an Kleinigkeiten festhält. Und für diese Kleinigkeiten liefert er sich richtig großer Gefahr aus, weil wir hören in diesem Text, nicht das zu machen, was der König sagt, das endet ziemlich schnell mit dem Tod. Also, der gehorcht nicht, dann ist er dran. Und dann denke ich mir, ja, ernsthaft, Daniel, muss es sein? Also jetzt wegen so ein bisschen Essen gleich drauf zu gehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also was soll denn das? Wegen so einer Kleinigkeit. Aber Daniel, der ist auch schon mit 15 Jahren ziemlich weise. Und ich glaube, er hat verstanden, wie sein Gewissen funktioniert. Er hält an diesen Kleinigkeiten fest, weil unser Gewissen das wird nicht in einem großen Sprung überwunden, sondern in ganz vielen kleinen Schritten. Ganz viele kleine Schritte führen auf einmal dazu, dass man sich total verändert, dass man auf einmal Dinge tut, von denen man vorher gedacht hätte, oh, das würde ich eigentlich gar nicht machen. Das kann bei ganz verschiedenen Sachen passieren. Ob ich vielleicht mal auf einer Party anfange zu rauchen und ein Jahr ein später kaufe ich mir vielleicht meine erste Schachtel Kippen oder auf einmal merke ich, oh, ich habe heute fünf Stunden auf Instagram verbracht, was ist passiert? Es gibt viele, viele Dinge auf dieser Welt, die Platz in unserem Leben einnehmen wollen, die Platz in unserem Leben einnehmen wollen. Und dieser Platz gehört eigentlich Gott. Das, was unser Text jetzt aber sagt, ist nicht, wehret den Anfängen, passt auf, was ihr macht. Was unser Text sagt, ist, haltet an Gott fest, haltet an dem Guten fest, was Gott gibt. Es geht nicht darum, dass die Welt schlecht ist. Es geht darum, dass das, was Gott gibt, viel besser ist. Es geht gar nicht darum, hart abzulehnen, sondern einfach sich zu freuen über das, was Gott uns vorgegeben hat, über das, was Gott uns geschenkt hat. Es geht um Festhalten an Gott. In dieser Welt, in dieser Zeit, die uns oft ziemlich fremd ist, dürfen wir wissen, es ist Gott, der uns zeigt, wer wir sind. Wie gesagt, es geht um Identität, weil das, was Gott uns schenkt, das macht aus, wer wir sind. Und wenn wir an ihm festhalten, dann gehen wir nicht verloren. Dann gehen wir nicht in unseren Ängsten verloren, dann gehen wir nicht an den Dingen verloren, die in unserem Leben Platz einnehmen wollen. Du darfst und sollst in diesen Zeiten wissen, dass Gott dich festhält. Also lasst uns zuversichtlich sein, lasst uns wirklich zuversichtlich sein, denn die Speise, die diese Welt uns gerade zu essen geben will, ist Angst. Angst, dass alles den Bach runtergeht. Vielleicht sogar schon so viel Angst, dass man sagt, es ist schon alles den Bach runtergegangen, ist ja sowieso egal. Was seit Jahren Raum in dieser Welt einnehmen möchte, ist Angst. Sie fängt im Kleinen an und wird immer größer. Dann wird sie vielleicht zu Hass, dann macht sie uns vielleicht lahm, dann ist uns vielleicht alles egal. Diese Angst will Raum einnehmen, aber du bist festgehalten. Dein Leben ist festgehalten in Gott. Gott sagt es immer wieder, fürchte dich nicht. Du bist festgehalten oder wie Annette eben äh, uns gezeigt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus sagt, er hat die Welt überwunden und er hat versprochen uns, mitzunehmen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und dafür dürfen wir einstehen. Und deshalb ist die Frage, wie werden wir Fürsprecher in dieser Welt? Fürsprecher gegen die Angst, Fürsprecher für Jesus, der uns die Angst nimmt. Und da können wir auch was von Daniel lernen, denn Daniel, der hat auch ein wichtiges Anliegen und das möchte er durchbringen. Er möchte nicht diese Speise essen, eigentlich ganz simpel. Aber das führt natürlich zu Problemen, denn das, was der König befohlen hat und das, was Gott geboten hat, das stimmt jetzt auf einmal nicht überein. Das sind zwei verschiedene Sachen, die laufen gegeneinander. Also wendet sich Daniel total respektvoll an diesen Palastvorsteher und bittet ihn um einen Deal und sagt, ich möchte das nicht, möchte mich nicht unrein machen, können wir nicht was ausprobieren. Und der Palastvorsteher, der mag Daniel zwar, der mag ihn sogar so gerne, dass es klar ist, Gott ist da im Spiel, aber trotzdem sagt er nein. Jetzt gibt Daniel aber nicht auf und er macht was total Interessantes. Er richtet sich nicht an die nächsthöhere Instanz, sondern an die nächstniedrigere Instanz. Also an den Typen, den der Palastvorsteher eingestellt hat, auf Daniel und seine Freunde aufzupassen. Und der lässt sich auf dieses Experiment ein. Daniel übt hier Einfluss aus und er übt Einfluss aus durch Beziehungen. Der spielt hier keine politischen Spielchen oder sowas, sondern der nutzt einfach die Beziehungen, die er hat. Das ist jetzt aber keine Lektion darin, wie man auf dem BAföG-Amt irgendwie bescheißt, um da gut durchzukommen, sondern es geht um was viel Wichtigeres. Es geht darum, dass Beziehung das beste Werkzeug zur Kommunikation ist. Und das gilt auch noch für uns im 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt nicht wirklich das Problem, dass uns irgendjemand zwingt, Dinge zu tun, die unserem Glauben widersprechen. Das kann vorkommen, dann sagt man, nein, das möchte ich nicht, so wie Daniel das macht. Ähm, normalerweise zwingt uns niemand, irgendwas zu essen, das wir nicht wollen. Außer vielleicht wir selbst. Das ist eine andere Geschichte. Unsere Situation ist eine andere, aber trotzdem teilen wir mit Daniel dieselbe Rolle. Wir teilen seine Rolle, denn er ist jemand, der sagen möchte, was Gott will. Und er ist jemand, der einsteht für andere. Daniel spricht hier die ganze Zeit nicht nur für sich selber, sondern auch für die Freunde, die er mitgebracht hat. Und ich glaube, genau wie Daniel haben wir auch was zu sagen. Und zwar, dass es Jesus Christus ist, der Angst und Tod besiegt. Und das wollen und müssen wir sagen, besonders in Zeiten, wo es Krieg gibt, wo es Pandemien gibt auf der Welt. Da dürfen wir sagen und dürfen wir wissen, dass Jesus Christus den Tod besiegt. Und als einzelne Menschen, die wir sind, aber auch als Menschen, die an Gott festhalten, sagen wir das nicht irgendwelchen Staatsapparaten, oder irgendwelchen Menschen, die es gar nicht gibt, sondern wir sagen, das konkreten Personen diese Botschaft von Jesus Christus, die ist dafür da, von Mensch zu Mensch weitergegeben zu werden. Die ist dafür da, sich an den zu richten, der uns wirklich nahe ist. Und das ist genial, denn diese Botschaft, dass Jesus Christus rettet, darfst du deinem Nächsten weitersagen. Und es ist das Einzige, was den Menschen wirklich helfen kann, ganz besonders in Situationen, die einfach total ausweglos sind. Und trotzdem ist das schwierig. Wie mache ich das? Wie sage ich das? Wie sage ich eine Botschaft, die ich vielleicht oft selber gar nicht so ganz verstehe? Und da ist es cool, dass wir nicht nur Beziehungen mit Menschen haben, die das nicht wissen, sondern wir haben auch Beziehungen mit Menschen, die das doch wissen. Dafür gibt es so Sachen wie ein Leben im Mai. Wir machen eine Evangelisation, wo wir Menschen einladen, die ganz bewusst von Jesus erzählen. Und da sind wir auch total darauf angewiesen, dass wir Beziehungen haben zu den Menschen um uns herum und sagen, hey, komm doch vorbei. Hör dir das an, was da gesagt wird. Das ist gut für dein Leben. Das ist die beste Botschaft, die du hören kannst. Wir werden Fürsprecher, indem wir Menschen begegnen und wir werden Fürsprecher, indem wir Menschen einladen, Jesus zu begegnen. Es ist das einzige Mittel, was hilft. Zuletzt, wie begegnen wir Gott in diesen Zeiten? Ich finde diese Geschichte eigentlich richtig schön. Es ist eine ganz wunderbare Geschichte, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, es ist eine ziemliche Krise, in der Daniel da steckt. Und es ist auch eine Geschichte, in der Gott total verborgen ist. Daniel merkt es auch, vielleicht haben wir es nicht ganz auf dem Schirm, aber der wurde gerade aus seinem Heimatland entführt. Seine Heimat wurde zerstört. Der Tempel, in dem er ewig Gottesdienst gefeiert hat, wurde auch zerstört. Und er muss eigentlich total aufgeschmissen sein. Und genau deshalb macht er auch das mit dem Essen überhaupt. Er sagt, er möchte sich nicht unrein machen. Reinheit äh, ist ein Zustand äh, im Alten Testament, den man haben soll, wenn man Gott begegnen möchte. Und Daniel möchte Gott begegnen. Daniel möchte Gott begegnen, ganz besonders in dieser Zeit, wo er eigentlich total aufgeschmissen ist. Ich glaube, der macht eine ziemliche Glaubenskrise durch. Auch wenn wir davon nicht wirklich was lesen, aber stellt euch das mal vor, euch passiert sowas. Ich werde ziemlich verzweifelt. Und trotzdem macht sich Daniel bereit und will bereit bleiben, Gott zu begegnen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? In diesem Text geht es nicht darum, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sich vegan zu ernähren oder nicht. Es geht um die absolute, absolute Notwendigkeit, in Krisenzeiten Gott zu begegnen. Denn Gott begegnet uns in dieser Krisenzeit. In den zehn Tagen, in denen diese Jungs nur Gemüse essen, werden sie schön und kräftig oder je nachdem, wo man es liest, Fett am Fleisch denn es ist Gott, der sie versorgt, nicht das Essen. Sie haben durch dieses Experiment und ihr Festhalten an Gott Raum geschaffen. Und das war Raum, den Gott eingenommen hat, indem er gewirkt hat. Er hat diesen Raum erfüllt und er hat auch diese jungen Männer erfüllt. Wie können wir Gott Raum geben? Und da äh, fällt mir immer wieder eine Geschichte ein, wenn ich mich frage, wenn es mal wirklich schlecht läuft, also so richtig, richtig schlecht, dann äh, erinnere ich mich an eine Geschichte, wo Jesus ähm, einen äh, Jungen heilt, äh, der besessen ist. Und seine Jünger haben das vorher auch versucht und es hat nicht geklappt. Und die Jünger sind total verzweifelt und sagen, Herr, wieso hat es nicht funktioniert? Was haben wir falsch gemacht? Und dann sagt Jesus, in manchen Problemen, da hilft nur Beten und Fasten. Und ich finde es so wertvoll, weil es gibt tatsächlich Probleme, da hilft nur Beten und Fasten. Deshalb möchte ich mit euch über diese beiden Dinge sprechen. Vor allen Dingen auch, weil diesen Mittwoch die äh, Fastenzeit äh, anfängt. Ähm, und ich finde Fasten, das ist eine total interessante Sache, weil eigentlich finden das alle cool. Das ist auch so ein bisschen was, was man aus Lifestyle-Gründen machen kann und sagt, oh, ich faste jetzt, ich mache ein bisschen Entschlackung. Äh, die Frage ist, wie viel medizinischen Sinn dahinter man findet. Ähm, weil Fasten als diät das ist sehr, sehr sinnentleert. Das ist dann eigentlich kein Fasten mehr. Das ist einfach nichts Essen. Denn Fasten braucht Gott. Fasten ist nichts Oberflächliches. Es fühlt sich auch gut an zu Fasten, weil natürlich fühlt es sich gut an, Gott im Leben Raum zu geben. Aber eigentlich soll Fasten was sein, was keinen Spaß macht. Es soll was sein, was uns... Dinge nimmt. Und zwar, weil wenn wir Dinge an Gott abgeben, dann entsteht genauso ein Raum wie bei diesen jungen Männern. Da entsteht Raum für Gebet, da entsteht Raum für Zeit mit Gott. Und der Raum, den wir schaffen durchs Fasten, der ist ein Raum, den Gott füllen möchte. Diese jungen Männer werden durchs Fasten schön ähm, und äh, mir kam dann der Satz, in den Sinn Schönheit liegt im Auge des Betrachters, und das ist total wichtig beim Fasten, das Auge des Betrachters. Weil der Betrachter beim Fasten, das sind nicht wir, das sind auch nicht die Leute um uns rum. Die sollen das gar nicht merken, dass wir fasten, steht im Neuen Testament. Der Betrachter ist Gott, der das sieht, was im Verborgenen passiert. Und im Verborgenen wird nicht nur gefastet, im Verborgenen wird auch gebetet. Und das ist das Zweite, was wir tun können. Und es ist so wertvoll, dass wir beten können. Wir haben das Mandat, mit Gott reden zu dürfen. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig in einer Zeit wie dieser, wo wir mit der Welt vielleicht total überfordert sind. Da ist es wichtig, dass wir zu Gott kommen können und ihn bitten, dass wir ihn wirklich bitten, das zu verändern. Immer wieder in der Zeit, die wir haben, in der Zeit, die wir uns dafür nehmen. Wir dürfen Gott begegnen und wir dürfen das vor ihn bringen. Was uns manchmal auch einfach durcheinander bringt. Egal wer du bist, egal was du mitbringst, egal was du isst, du bist eingeladen, Gott zu begegnen. Und hier erlebe ich erlebe in den letzten Jahren, wie das immer, immer wichtiger wird, weil die Welt irgendwie auch chaotischer wird. Da braucht es einfach Gott und es braucht Begegnung mit ihm. Du darfst Gott begegnen. Jesus hat das möglich gemacht. Er hat dich rein gemacht. Reinheit ist nichts, was wir uns irgendwie erarbeiten können. Rein dürfen wir sein, weil Gott zu uns kommt, weil Gott uns rein macht. Durch seinen Tod am Kreuz. Und genau das wollen wir gleich feiern. Wir dürfen gleich abendmal miteinander feiern und das nochmal ganz genau erleben, was Jesus getan hat für uns, dass er für uns gestorben ist dass er uns reingemacht hat, dass er es uns möglich gemacht hat, vor ihm zu treten und ihm zu begegnen, ihm Raum zu geben. Er hat sich Raum geschafft bei uns. Die Welt braucht ihn auch. Lasst uns für diese chaotische Welt Jesus hochhalten, als ein Leuchtfeuer des Friedens. Ich bete. Jesus, wir wollen dir diese Welt hinlegen mit äh, den vielen Dingen, die wir vielleicht nicht verstehen oder die uns auch Angst machen. Ich möchte dir die Corona-Krise hinlegen. Ich möchte dir ganz besonders die Menschen und die Situation in der Ukraine hinlegen. Ich möchte dir die Politiker dieser Welt hinlegen, dass du sie weise machst. Ähm, und ich danke dir, dass du nicht nur diesen Menschen begegnest, sondern auch uns ganz persönlich uns heilst, uns ansiehst und uns unsere Angst nimmst. Amen.